Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y macredores por la paz. Hoy vamos a enviar a nuestros hermanos, su hermano querido, señor Enose, al mundo espiritual. Hoy me gustaría hablar de la paz mundial y el papel de la mujer 2. Palabras de la antología de la madre verdadera, tomo 2. La paz mundial y el papel de la mujer 2. Además, una mujer que no está, no está hecha para ser la asistente de un hombre o simplemente un objeto de su protección. Más bien, una mujer es una entidad interdependiente que completa a un hombre al estar en una posición que representa la mitad de Dios. En el ideal del amor verdadero, una mujer existe como eh, la noble compañera de un hombre, como la, la, la receptora que puede corresponder a su amor. En términos de valor, el hombre y la mujer son iguales. Un hombre y una mujer que están unidos por el poder del amor original y verdadero adquieren el derecho al mismo estatus. También comparten el derecho a participar juntos y estar juntos, independientemente de la situación o lugar. Además, un hombre y una mujer unidos en el amor verdadero también comparten un derecho ideal de herencia. Comparten la propiedad entre sí, porque ella es su segundo yo, al igual que él es el de ella. Por lo tanto, un hombre y una mujer unidos en el ideal verdadero del amor de Dios comparten plena y totalmente su rango o posición, derechos de participación y derechos de posesión. Los hombres y las mujeres fueron criados para ser iguales en términos de valor cuando viven el amor verdadero. Naturalmente, entonces, un hombre y una mujer no nacen para existir en una relación de hostilidad o oposición donde codician o intentan imitar las características y cualidades del otro. No hay necesidad de eso, porque el hombre y la mujer se pertenecen el uno al otro. Su relación está diseñada originalmente para ser una en la que todas sus cualidades y posiciones se comparten entre sí, para que ambos puedan alcanzar la finalización y la perfección, y así juntos se convierten en un todo mayor que la suma de las partes. Las mujeres tienen el importante papel de tener hijos, criarlos, guiar a la familia como representantes de Dios, con el sentido femenino único de afecto y amor que Dios ha concedido a las mujeres. Dios dotó a cada mujer con esta naturaleza femenina esencial. En términos del valor, el hombre y la mujer son iguales. Un hombre y una mujer que están unidos a través del poder del amor verdadero adquieren el derecho al mismo estatus. También comparten el derecho a participar juntos y estar juntos, independientemente de la situación o el lugar. Además, compart también comparten un derecho de herencia ideal. Comparten la propiedad entre sí, porque ella es su segundo yo, al igual que él es el de ella. Miramos esto. ¿Cuáles son los cuatro grandes atributos especiales del amor verdadero de que habla nuestro Padre? 
Hermanos y hermanas, esto es muy importante. La, los cuatro grandes atributos especiales del amor verdadero. ¿Por qué Adán y Eva deben ser iguales? Se basa en este principio centralizado en los cuatro grandes atributos especiales del amor verdadero. Primero, el derecho a participar juntos. Adán y Eva deberían haber participado juntos en la providencia de Dios para convertirse en los segundos creadores a través de la parte humana de la responsabilidad. Tenían que particip participar junto en la creación de Dios. Si no pueden convertirse en el segundo Dios, no pueden convertirse en el dueño de todas las cosas. Por eso, haga lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos. Participamos siempre junto con Dios. Cuando la madre pide algo y, y obedecemos, esta es nuestra participación en la obra de la providencia de Dios. Entonces, puedes tener así la misma posición de igualdad junto con Dios. Y por eso, para poder heredar el amor verdadero, la cosa más importante, la condición más importante es la participación. Realmente estás participando en el eh, trabajo del Mesías Tribal Celestial. Si no participas, si no participas, no estás junto con Dios. No estás viviendo con Dios y los padres verdaderos en su providencia. Necesitamos de tu participación. Si no hay preocupación, si no hay participación, no hay un compartir de la responsabilidad, Adán y Eva no pueden convertirse en los segundos creadores. Segundo, el derecho de la herencia. Adán y Eva deberían haber participado juntos en la creación de Dios y heredado el amor verdadero, la vida verdadera y el enaje verdadero de Dios. Eso es la herencia a través de participar a través de participar, heredas a todo. Participas en la providencia junto con Dios y los padres verdaderos a través de la obra del Mesías Tribal Celestial. Que si heredas lo que Dios tiene, lo que los padres verdaderos tienen, puedes heredar todo. Y por eso el derecho de la herencia es uno de los atributos especiales del amor verdadero. Hay que heredar el amor verdadero de Dios. La vida el linaje, el amor verdadero de Dios a través de Dios y el fundamento victorioso de los padres verdaderos también heredas. La herencia es muy importante. Tercero, el derecho a la posición igual. El derecho a la igualdad de posición. Cuando Adán y Eva hereden el verdadero amor de Dios, mantendrían la posición de los segundos creadores igual a la posición de Dios. Y entonces Dios te da una bendición increíble. Tú y yo somos iguales. Tú eres un segundo creador. Dios dice, tú eres el segundo creador, yo soy el primer creador, somos iguales. Es un amor especial, un amor verdadero especial. Y cuando hablamos de la de igualdad, del amor de igual, igualdad del hombre y la mujer, sin, sin entender estos cuatro grandes atributos especiales del amor verdadero, no podemos explicar la igualdad entre hombre y mujer. 
En cuarto lugar, el derecho a vivir juntos. Entonces, finalmente, puedes convertirse y convertirte en personas de igualdad con Dios. Estamos en la misma posición, la posición igual a Dios. Como hijos de Dios, Adán y Eva estaban destinados a vivir juntos eternamente con Dios. Como los hijos de Dios. Participar juntos de herencia, de igualdad. ¿Cuál es la meta final? El derecho a vivir juntos con Dios. Para siempre. Para siempre. ¿Cómo descubrió el Padre verdadero ese tipo de, de contenido? Entonces, sin entender los cuatro grandes atributos especiales del amor verdadero, no sabes explicar por qué el hombre y la mujer son iguales en valor, centralizados en el amor verdadero. Es muy importante. Viviendo el principio divino, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estudiemos el principio divino. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal representa el amor de Eva. Como un árbol se multiplica por su amor, Eva debería haber dado a luz buenos hijos a través de su amor piedoso. En cambio, ella dio a luz hijos malvados a través de su amor satánico. Eva alcanzaría la plena madurez solo después de pasar por un periodo de crecimiento en el que le fue posible dar buenos frutos o malos frutos a través de su amor. Por eso, el amor de Eva está simbolizado por el fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y por eso Eva está simbolizada por el árbol. Eva debería haber comido el fruto de la bondad al consumar su amor centrado en Dios. Entonces habría recibido la esencia de la divinidad de Dios y multiplicado un blendinaje. Sin embargo, ella comió el fruto del mal al consumar su amor malvado centrado en Satanás. Por lo tanto, ella recibió la esencia de su naturaleza malvada y multiplicó un linaje maligno del cual descendió nuestra sociedad pecaminosa. En consecuencia, el hecho de que Eva comiera el fruto denota que ella consumó una relación de amor satánico con el ángel que la unía con lazos de sangre a él. Estudiemos la palabra del Padre. Los tres factores para convertirse en una persona responsable. Si me convierto en, una persona a cargo, en la persona a cargo, no es suficiente tener la habilidad o la habilidad externa para convertirse en en una persona responsable. La persona responsable de, debe creer en las personas. Él o ella tiene que confiar en la gente. Luego, él o ella debe vivir por el bien de los demás. También debemos hacer el bien a esas personas. A continuación, él o ella debe ser capaz de amar. La persona responsable debe amar a las personas. Debemos darnos cuenta de que esos tres factores son absolutamente necesarios para la persona responsable a medida que continuamos nuestra vida espiritual y nuestra vida de iglesia. El Padre aquí habla de tres factores para convertirse en líder o una persona responsable.
el arcángel, quien es Satanás, no pudo cumplir esas responsabilidades al cuidar a Adán y Eva. El Padre siempre habla de tres factores para convertirse en líder o persona responsable. No solamente como líder, como miembro también. Todos somos líderes. Y por eso hay que pensar cuáles son los, los, cuáles son los factores responsables para convertirse en líder. Número uno, necesitas creer en las personas. Necesitas confiar en las personas. Como líder tienes que confiar en tu compañero objeto. Por ejemplo, en mi posición como director continental. Como director continental tengo que creer en los líderes subregionales. ¿Cuánto confío en los líderes subregionales? ¿Cuánto confío mi líder, uh, el líder nacional, Naokimi? Hay que creer en la gente. Como líder de la iglesia hay que creer en cada uno de los miembros. Como líder, uno de los, uh, los puntos más importantes es confiar en las, las personas. Hay que creer en las personas. Sin confiar, sin creer, no puedes hacer nada. Entonces en la familia, como padre o madre, no importa que hay que creer en, las, en los hijos, más que preocuparse. El problema es que te preocupas de más, más que confiar en los hijos. Y ese es el problema, hay que creer en la gente, hay que creer en los miembros, hay que creer en la, en la ver, hay que creer, creer eh, eh, caín, caín. Todo comienza a través de la confianza y la creencia. Segundo, necesitas vivir por el bien de los demás. No solamente creer o confiar en ellos, Necesites vivir por el bien de los demás. Siempre dando. Siempre sacrificándote. Siempre invirtiéndote de forma incondicional. Vivir por el bien de los demás. Vivir por el bien de los demás. Vivir como Abel, vivir por Caín. Caín, vivir por Abel. ¿Cuánto vives? por los miembros como líder. ¿Cuánto vives por tu haber? El tercer punto es, tienes que ser capaz de amar. Por supuesto, vivir en pro de los demás y amarlos es lo mismo, pero el Padre distingue entre esos dos puntos. Los miembros pueden sentir tu amor, tu líder puede sentir el amor que tú le entregas a él. Es importante. Por ejemplo, tú eres el jefe en la empresa y cada uno de los empleados puede sentir el amor del jefe de la empresa. Si no puedes sentir amor, solamente eh, eh, la exigencia de trabajar, entonces no, no es como que el líder no tiene nada que ver conmigo. Entonces, la familia Lalonde estaba hablando esta mañana de cuánto aman a sus empleados. Los tratan como hijos de Dios, como miembros de su familia, como parientes. Ese tipo de actitud es muy importante. Entonces, confiar, 
vivir en pro de los demás, amando a cada persona. Eso es. Entonces acabo de eh, conocer a Justin en, en, la, en el grupo. Como líder, realmente el líder preocupándose por cada uno de los miembros, los miembros sienten el amor del de líder para ellos. Un líder, como persona responsable, no debe cumplir solamente con condiciones externas. Las habilidades y destrezas son secundarias en cuanto al liderazgo. Lo más importante en el liderazgo es tu carácter. No hay otra opción. Tengo que confiar. Tengo que vivir en pro de los demás. Tengo que amar a los demás como buen líder. ¿Seguimos? Los tres factores del origen de la caída humana. ¿Cómo llegó a existir específicamente el fundamento del pecado, la caída humana, el mal y el infierno? Recordemos el tiempo de Adán y Eva. Volvamos a ese tiempo y pensemos en por qué cayeron Adán y Eva. No creyeron lo que Dios ordenó. No comáis del, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En segundo lugar, su incredulidad era egocéntrica. En tercer lugar, era un amor centrado en uno mismo. Podemos concluir que como estos tres fueron los contenidos principales de la caída humana, cualquier incredulidad o motivación egocéntrica está del lado de Satanás. Por lo tanto, los seres humanos son aquellos que hacen el amor basado en la incredulidad y el egocentrismo. En conclusión, puedo decir que las personas en este mundo están insistiendo en el amor egocéntrico. Sabemos quién es el, el, el arcángel. Again, o, o nuevamente me gustaría hablar de los tres factores de la caída humana. Número uno, Adán y Eva no creyeron lo que Dios ordenó, la incredulidad. Esa es una de las naturalezas de Satanás. Obedecer a Dios, obedecer a Abel, obedecer la palabra de los padres verdaderos. Es muy importante debido a la Obediencia, tenemos éxito. Segundo, la incredulidad de Adán y Eva era egocéntrica. La, el egocentrismo también es una de las naturalezas, grandes naturalezas caídas del ser humano. Jamás centralizado en el otro. Siempre egocéntrico. Esa es la motivación de la caída. Y el, punto, el tercer punto, el amor de Anadeva se centraba en sí mismos, o el amor uh, egoísta. El, ego, el amor egoísta es, es un amor egoísta, centralizado en uno mismo, no en los demás. Yo soy el centro, yo, 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 yo. No me preocupa a mis padres, no me preocupan los miembros, no tengo interés en los demás, solo me centro en mi propia satisfacción. Ese es el mal. 
La caída significa tratar de llenar la autosatisfacción primero. Hay que comprobar quién está centrado, en qué está centrado o en quién está centrado cuando tu corazón dice me gusta o no me gusta. Cuando yo digo no me gusta, no me gusta mi Abel, no me gusta mi papá, mi mamá, centralizado en, en qué o con quién, en quién está esa declaración. La, cuando el hombre caído dice que no le gusta algo, básicamente significa que está centralizado en sí mismo. Cuando dices que te gusta o no te gusta, lo dices centralizado en qué. ¿Cuál es el mal y cuál es el, el, el bien? Hay que pensar eso. El Ministerio Juvenil de, de hoy, ¿por qué los maridos tienen resentimiento hacia su esposa y viceversa? Estudiemos. El resentimiento surge cuando estoy centrado en mí mismo. El resentimiento surge cuando estoy centrado en mí mismo. Si no hay demasiado, si hay demasiado yo, mi esposo también tendrá resentimiento. Cuando no hay un yo, tendré el corazón para valorar al otro. Si surge el resentimiento hacia mi pareja, primero necesito aclarar ese resentimiento. El resentimiento hacia la pareja surge cuando pienso que tengo razón y esos son el problema. Sin embargo, si valoro a mi pareja, incluso cuando mi esposo o esposa comete un error en el centro comercial, por ejemplo, le considero mi error. No tengas resentimiento hacia tu pareja por no escucharte, por no prestarte atención. Tu pareja trata de escuchar a Dios. Traten de escuchar a su pareja. La razón por la que mi pareja no me escucha es porque todavía no me he convertido en, en, en el Dios para mi pareja. Es por eso que si tengo la forma egocéntrica de pensar no me escuchan, me convierto en un problema mayor. Seguimos. Practique primero la piedad filial hacia el hijo. ¿Por qué el esposo no trate de escuchar bien a su esposa? Por supuesto, si respetas a la esposa, el esposo se volverá humilde. Es lo mismo con los hijos. ¿Por qué los niños no escuchan a sus padres? Trate de amar extremadamente a tus hijos. Traten de practicar la piedad filial hacia sus hijos con el corazón de servir a los padres verdaderos. Entonces los niños querrán escuchar las palabras de su madre y su padre y deliberadamente venir y decirles a sus padres que les digan cosas. Sin embargo, si la madre y el padre normalmente se enojan con su hijo fácilmente, los niños no escucharán a sus padres, no prestarán atención a sus padres. ¿Cómo limpia? ¿Cómo se limpia un corazón resentido? Primero, cuando estoy centrado en mí mismo, surge el resentimiento. Siempre es así. El resentimiento eh, en sí se centraliza en uno mismo. Segundo, tener mucho resentimiento significa que hay, que hay mucha naturaleza caída egocéntrica. Por lo tanto, debemos negarnos a nosotros mismos. 
a nosotros mismos. Entonces, el que tiene resentimiento, tiene enemigos, tiene un sentimiento resentido, todavía es, él es egocéntrico, egoísta. Mucha naturaleza cae, mucho egocentrismo tienes. Cuando no hay yo, el corazón para valorar al otro surge automáticamente. Por eso en cualquier situación respetas al compañero objeto o compañero sujeto. Entonces el deseo de valorar al otro automáticamente surge. El resentimiento hacia la pareja surge cuando pienso que tengo razón y ellos son el problema. Tú estás equivocado, yo tengo razón. Entonces tiene que pensar de forma contraria. Tú tienes razón, yo estoy equivocado. Descubrí muchas cosas. Cuando yo siento, tengo resentimiento cuando era joven, en realidad yo estaba en, en lo incorrecto. Por supuesto, de vez en cuando el otro no tiene razón, pero mi actitud no estaba correcta. Aunque él dijo cosas uh, malévolas, mi corazón no es capaz de abrazarle a él. Tengo que realmente resolver ese problema. Si valoro a mi pareja, incluso cuando mi esposo o esposa comete un error, eh, lo considero mi error. Siempre actúas como una figura de padre o de madre. Cuando ves el error pequeño de, del otro, siempre lo asumes como tu propio error. Entonces, así nunca daña tu propio corazón. Pero cuando odias a alguien, cuando no te gusta a alguien no te gusta, eso finalmente daña a tu corazón. No tengas resentimiento hacia tu pareja por no escucharte. La razón por la que mi pareja no me escucha es porque todavía no me he convertido en un ser divino para mi pareja. Entonces, como esposo, debes convertirse, convertirte en un dios hacia él o hacia ella. Y como padre, debes ser como Dios frente a tus hijos. Cuando tus hijos ven a, tu, a su padre, es como mirando a Dios mismo. Ese eh, papá es mi Dios. Eh, te respeta mucho. ¿Cómo puedo convertirme en una persona con ese tipo de carácter de Dios? ¿Cómo puedo convertirme en un segundo Dios? Un segundo padre o madre verdaderos. Ese es mi desafío. Si no nos convertimos en ese ejemplo, no hay esperanza. Entonces, ¿cómo puedo elevar mi, la categoría de mi corazón, de mi ejemplo? Ese es el tema. Por lo tanto, abandona por completo la forma egocéntrica de pensar así, que no me escuchan. Abandonas que la idea que no te escuchan. Hay que completamente tirar, tirar, tirar para afuera, desecharnos de ese, esa actitud. Tenemos que entender esto. No solamente echar la culpa a ellos o sentir algún resentimiento. Es esta la naturaleza caída. Es la prueba que todavía tienes naturaleza caída. 
si tú eres un hombre de, mujer, de amor verdadero, no tienes ningún tipo de resentido. No trates de ser servido por tu pareja o tus hijos primero, sino tra trata de servirlos y amarlos de manera extrema. Trata de practicar la piedad filial hacia sus hijos con el corazón de servir a los padres verdaderos. Ese es el camino, uh, un camino muy claro, como poder asemejarte al corazón de Dios. Vine a mi familia como la segunda venida. De ahora en adelante nunca pienses en tu esposa uh, o tu esposo como un hijo o esposo, esposo o esposa centrado en ti mismo. Entonces, ¿qué debo pensar siempre? Debe, debe estar centrado en la voluntad de Dios. ¿Cómo establezco la voluntad de Dios en mis circunstancias actuales? Hay que orar al Padre Celestial y los padres verdaderos sobre este asunto. ¿Cómo desean los padres verdaderos que me enviaron a la familia que sirva a mi familia? Es mi responsabilidad establecer un estándar de corazón y servir a cada miembro de la familia individualmente de esta manera. Entonces, solo tengo la responsabilidad de servir a mi pareja. No culpes a la pareja sin importar cómo te trate. Necesito un corazón honesto y sincero acerca de cómo trato, cómo, cómo trato con mi pareja desde la posición de Dios. Dios me confió esta familia. Piensa que viniste a tu familia como la segunda venida. Así que solo piensa y asume la responsabilidad sobre cómo puedes servir bien a la familia desde la posición de Dios. La razón por la que tu propia pareja e hijos no te escuchan. ¿Ningún miembro de la familia, tu propia pareja o hijos no te escuchan? ¿Hay parejas o hijos que te escuchan bien? Es por eso que si sirvo y los... los, los, los Uh, sirvo primero, esa persona valora a mi familia. Si atiendo a mi, mi pareja y sirvo bien a mis hijos, al final todos me escucharán. Los niños que respetan a su madre y al esposo, que aprecia a su esposa, no significan que los niños están dispuestos a escuchar a tu madre y a su padre. Sin embargo, si les dices que escuchen sin ningún chongson o fundamento, no prestarán atención. ¿Cómo establezco la voluntad de Dios en la familia y en el lugar de trabajo? No pienses en tu esposo o esposa como hijo o esposo o esposa centrado en ti mismo. Hay que pensar realmente, hay que completamente cambiar el corazón. Mis hijos no me pertenecen a mí. Mis hijos son los hijos de Dios. Dios solamente pide prestado mi cuerpo. Los hijos surgen de mi cuerpo, pero Dios controla mi cuerpo. Y por eso hay que completamente desechar la idea de que ellos son mis hijos. Tirar para afuera ese tipo de conceptos. Piensa ¿Cómo establezco la voluntad de Dios en mis circunstancias actuales? Piensa que vine a mi familia 
y el lugar de trabajo como la segunda venida. Yo vine a mi familia como la segunda venida para poder salvar a mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. Mi posición es la posición de la segunda venida. Entonces hay que pensar, en el lugar de trabajo, no solamente tú eres el jefe, vine a este lugar de trabajo como la segunda venida. Soy el representante de Dios, el representante de los padres verdaderos, vine aquí como la segunda venida. Entonces tengo que <coughs> cumplir mi responsabilidad así. <coughs> la misión del Mesías, la segunda venida, es mi misión. Piense que Dios me confió esta familia o lugar de trabajo. Y por eso hay que tratar a cada uno de los familiares como representantes de, de toda la humanidad. Por lo tanto, asuma la responsabilidad y pregunte, ¿cómo puedo servir bien a esta familia desde la posición de Dios? Por lo tanto, practique como Dios dijo, no vine para ser servido, sino para servir. Vine a mi familia como segunda venida. ¿Cuál es mi motivación? De servir, no ser servido. Servir bien a cada miembro de la familia individualmente con un toque personal. Me gusta mucho la frase toque personal. Como madre, como padre, como líder de la iglesia, ¿cómo puede tener un toque personal, particular, para cada uno de los miembros o cada empleado en el lugar de trabajo? Para que ellos sienten que mi jefe es mi Dios y cada uno de los miembros de la familia puede sentir Dios me ama más a través de mi padre, a través de mi madre. Entonces, cada uno de los miembros de la iglesia dicen, afirman, el líder me ama más a mí. Solo tengo la responsabilidad de servir a la otra persona. No importa cómo me molesten, no puedo culparlos. Si te tratan mal, no importa, no importa. Solamente cumples tu parte de responsabilidad. Ten un corazón honesto y sincero sobre cómo puedes tratar bien a la pareja desde la posición de Dios. Por eso Jaxaran es muy importante. No importa los problemas que sufren de padres e hijos, entre jefe y empleado, hay que recordar Jaxaran. Jaxaran significa... Amar de forma incondicional, aunque la persona me destrata, no me trata, trata bien, no importa. El mismo amor siempre, continuamente, amando, amando, aunque me traicionas, mi Jacksarán jamás cambia. <coughs> Te amo para siempre, con un amor absoluto. Cualquier miembro de la familia, su propia pareja, o, es, o hijos no te escuchan. Hay que recordar de que todas las familias llevan sus cruces. Mis padres no me prestan atención, mis hijos no, no me prestan atención. 
En cada familia surgen los mismos problemas. Todas las familias llevan sus cruces. Por lo tanto, si sirvo, si les sirvo, primero me, va, me van a eh, eh, valorar. Si les dices que escuchen sin ningún Johnson o fundamento, no te prestarán atención, no te escucharán. Si sirvo bien a mi pareja, sirvo bien a mis hijos, al final me escucharán. Entonces hoy hablé acerca de por qué el, el esposo siente resentimiento hacia su esposa y viceversa. Eh, punto muy importante. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.